0: Sziasztok! Én Bánhami Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Közjól első epizódjában. Ahogy a műsor előzeteséből, meg persze a címéből kiderült, a következő hónapokban annak fogok utána járni, mi minden kell ahhoz, hogy valóban jól érezhessük magunkat a bőrünkben. Hogyan jutunk oda? A Közjól vendégei ezen az úton fognak segíteni epizódról epizódra. Minden adásban a fizikai és szellemi tudatosság egy adott kérdését járjuk körül, Először szakmai magyarázatot kapunk, hogy mire és miért érdemes odafigyelnünk, majd gyakorlati tippeket arra, hogyan törődjünk magunkkal, vagy ha problémába ütközünk, merre keressük a megoldást. Az első adásban egy olyan kisebb, kaotikusnak és bonyolultnak tűnő témával foglalkozunk, mint a táplálkozás és az egészségünk megőrzésének kapcsolata. Nemrég néztem meg a Netflixen Dan Buten-nál a National Geographic támogatásával készült Blue Zones, a Kék Zónák titkai című minisorozatát, mi a hosszú élettitkáról szól. Öt olyan helyszín mutat be a világ egymástól távoli pontjain, ahol kimagaslóan sok a 100 éves kort megélők száma. Vannak közös szokások az ezekben a városokban élő emberekben, mint például a mozgás, a közösségi élet, az emberi kapcsolatokra való odafigyelés és a táplálkozás. Nem csak arra figyelnek oda, hogy mit tesznek, az étrendjük minimum 90% a növényi alapú élelmiszerekből áll, odafigyelnek a mennyiségre, és az asztalnál a teljes figyelmüket az étkezésnek szentelik. Hogy erre a három dologra odafigyelni nekünk is elég lehet Ezt a kérdést járjuk körbe a mai vendégeinkkel, dr. Varga Zsuzsanna családorvossal, a funkcionális orvoslás nőknek alapítójával, és dr. Barta Ákos élelmiszerbiológussal, a táplálkozás beállítás alapító tulajdonosával.
1: Hebit, Havi előfizetés vitamíra. Pontosan. A közjól hallgatóinak most 50% kedvezménnyel. Havi adag, rátszabba, neked címezve. Töltsd ki az ingyenes egészségtesztet, fogalmazd meg a célod, és elkészítjük a személyre szabott havi vitamin csomagod. Rendeld meg most, használd a HVG Podcast kuponkódot az 50% kedvezményért. Részletek a leírásban. Habit. A te tested, a te vitaminod. Zsuzsi, Ákos, köszöntelek benneteket a stúdióban. Elég komplex
0: témával fogunk ma foglalkozni, úgyhogy rögtön bele is vágok. Végtelen mennyiségű információs közhely van a táplálkozással kapcsolatban. Az indító kérdésem az Ákoshoz szól. El tudod-e mondani nagyon röviden, hogy egyáltalán miért kell a táplálkozásunkkal foglalkozni, és mi az a működés a szervezetünkben, ami miatt, hogyha erre odafigyelünk, akkor valami nagyon jót teszünk önmagunkért.
2: Üzülzem a hallgatókat, a személyes véleményemetekintetben az után két témára bontható, az egyik ugye nyilván ami a legtriviálisabb, hogy bevegyük azt az energia mennyiséget, ami a mindennapi feladataink ellátásához szükséges, ugye ezt lebonthatnánk akár a kalória fogalmára, meg mindennapi ilyen köré szerveződik, de én azért szeretem rögtön a másik témát ehhez hozzákapcsolni, mert azt gondolom, hogy Mindannyiunknak abban kellene gondolkozni viszont, hogy az a napi kalóriamennyiség, amit elfogyasztunk, az minél több mikrotápanyagot is tartalmazzon. Tehát itt ugye vitaminokat, ásványokat, nyomelemeket tudnánk kiemelni, és ezen belül ugye természetesen a táplálkozásnak, vagy a szervezetünk táplálásának az az első célja, hogy a létfontosságú tápanyagokhoz, akár a makrók, akár a mikrók szintjén hozzájussunk. A legnagyobb kérdés az, hogy ez milyen körülmények között, és akárkinek hogyan nézni ki a legidálisabban, egészen hosszú távon? Zsuzssi, szia! Sziasztok! A orvosként gyakorló
0: éveidben te hogyan tapasztaltad, hogy általánosságban itthon az orvosok hogyan állnak a táplálkozás témához, amikor az egészségmegőrzésről vagy helyreállításról van szó?
3: Szerintem egyre többen vannak, akik elfogadják azt az elvitathatatlan tényt, hogy abszolút befolyásolja azt, hogy hogyan élünk és hogy mit teszünk a mindennapokban a hosszútávú, meg hát a nyilván a rövidtávú egészségünket is. Sajnos én azt gondolom, hogy a mai napig ez nem kap elég hangsúlyt a képzésben, és nagyon-nagyon kevés idő áll arra rendelkezésre, hogy ezzel érdemben foglalkozunk a, a rendelőben bármilyen betegség esetén. Nyilvánvalóan több hangsúlyt kellene, vagy nagyobb hangsúlyt kellene fektetni az oktatásban is. Olyan evidenciákat kellene tanulni, megtanítani az orvosképzésben, amik legalább Képbe hozzák az adott betegségcsoportokkal kapcsolatos táplálkozási beavatkozásokkal kapcsolatban az orvosokat, hogy olyan tudnak segíteni, hogy hova irányítsák a pácienseket. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ez, ez egy ilyen nem reális elvárás, az orvosokkal szemben, hogy abban az időben, ami egyébként is talán még egyre kevesebb, a, amit egy páciensre tudnak fordítani, illetve azon felül, amit tudnak, még egy komplex táplálkozási tanácsadást is tartsanak. Tehát ez nem az ő feladatuk. Tehát akkor ezzel összességében
0: azt mondod, hogy máshol van a fókuszuk, és hogy nem az ő feladatuk az, hogy a táplálkozásunkkal ö, foglalkozzanak. Maximum annyit tudnak tenni, hogy felhívják a figyelmet, hogy erre is oda kell
3: figyelni. Egyrészt, de másrészt pedig szerintem. Ö, Nagyon fontos lenne a krónikus betegségekkel kapcsolatban, hogy mégiscsak valamennyi tudásuk azért legyen arról, hogy hogy milyen intervenciók léteznek, és hogy hogy up to legyen a tudásuk. Tehát, hogy ezt a továbbképzésbe is be kellene építeni, hogy ne az legyen, amit 30 éve mondanak, vagy amit tanultak 30 éve azzal a betegséggel kapcsolatban. Tehát nem az ő feladatuk, de ettől függetlenül szerintem lehetne a képzésben, vagy a továbbképzésekben erről többet beszélni, tehát nagyobb hangsúlyt fektetni, mivel nyilván ez a prevencióban is nagyon fontos szerepet kaphatna, vagy kellene, hogy kapjon. Tépjünk egyet vissza a betegségekhez, hogy kicsit lássuk azt, hogy mikkel találkoztok
0: itthon. Mik ma a főbetegségeink?
3: Tulajdonképpen a magyarországi halálozásoknak mintegy 50%-áért az életmóddal összefüggő tényezők a felelősekt és hogy már pár adatot itt említsünk az uniós országokhoz képest, hogy hogyan állunk egészségügyileg, hogy a megelőzhető okok miatt a halálozási arány az összes uniós ország közül Magyarországon volt a legmagasabb a világjárvány előtt, ami ugye kiemeli az életmódban és egyéb kockázati tényezőknek a csökkentésének a szükségeségét. Tíz felnőttből közel négy él valamilyen krónikus betegsége Magyarországon.
0: Azért ez nagyon komoly. Igen,
3: igen. Az életmódbeli és környezeti kockázati tényezők az összes halálozást több, mint feléért felelősek. Azt gondolom, hogy az is azért. Tehát a halálesetek, mint egy fele az egészség magatartásbeli kockázati tényezőknek tulajdonítható, és 2019-ben az összes haláleset egynegyede táplálkozási kockázatoknak volt tulajdonítható, a túlsúly és az elhízottság az egyre nagyobb népegészségügyi probléma. A felnőttek 45 a ahogy mondtam, ugye nem fogyaszt gyümölcsöt, illetve zöldséget, és egynegyede elhízott Magyarországon. És ami szerintem még durvább az, hogy minden negyedik 15 éves elhízott vagy túlsúlyos Magyarországon. Ezek ez brutális adatok. Igen.
2: Nekem az elmúlt 12 évben az a tapasztalatom, hogy a megelőzéssel kommunikálni egy nagyon-nagyon nehéz téma, tehát sokkal kevesebb az érdeklődő, akikhez nyitott fűre találnak ezek a jellegű összefüggések. Sajnos valóban sokkal gyakoribb az, hogy már valamilyen diagnosztizált kialakult, akár azon belül krónikus egészségügyi állapot kapcsán merül föl az, hogy most akkor itt az étrendnek esetleg bármilyen egyéb tényezőnek van ebben szerepe. Gondolatunk itt akár az étrend kiegészítőkre vagy ki milyen megoldás az, amit még keres. Amit én még szoktam említeni, a téma komolyságára egy más nevezhető gazdasági összefüggésben felhívni a figyelmet az az, hogy azok az adatok, amiket én ebben a témában találtam, azok például Magyarországon azt mutatták, hogyha már egy kialakult egészségügyi problémát kell kezelni, tehát mondjuk egy cukorbetegség szövődményeként megjelőnő, akár idegrendszeri, akár rendszeri probléma, halmaz ha van már, akkor ez egy egészséges nyugdíjashoz képest, nevezzük így, 20 növeli a rendszer egészségügyi költségeit. Tehát úgymond egy krónikus betegséggel élő, felnőtt ember, az 20 többe kerül a magyar adófizetőknek, mint az, akinek nincsenek ilyen közegészségügyek kezelendő egészségügyi problémái, és azt szerintem nagyon súlyos. Igen, egyébként
3: valahol ez a perspektívváltás lenne szükséges, ha már ilyen állami szintről beszélgetünk, hogy, hogy azt kéne belátni, de egyébként akár az egyének szintén is azt kell belátni, hogy, hogy ez egy befektetés, hosszú távú befektetés, és azt, amit, amit belerakunk abba, hogy egészségesek legyenek az emberek, a magyar emberek, az sokszorosan megtérül a későbbi években. Tehát a krónikus betegségeknek a csökkentése szerintem az ilyen milliárdokat sporulna, nem csak Magyarországon, nyilván mindenhol. Ez egy ugyan egy luxus, de hogy ez egy, egy befektetés a saját jólétünkben, és, és ahogy már így mondtuk, hogy nem az a fontos, hogy hány évig élünk, hanem hogy hány évig élünk egészségesen. Tehát az egészségben leélt éveknek a számát kell kitolni.
2: Ehhez még az is kapcsolódik, hogy valahogyan az ökölszabályokat mi úgy határozzuk meg, hogy vannak olyan élmiszercsoportok, amiket mi úgy javunk, hogy Amikkel vagy általánosságban, de legalább egyénileg lehet probléma. Ez a tejtermékeket újra kiemelném, nem csak a tejcukor vonatkozásában jelentsen ez bárkinek bármi, de azért szoktam ezt emlegetni, mert azért a tejcukorérzékenység vagy a telfogyasztás blokkhoz kialakuló problémák, ezek nem csak egy nagyon komoly vita téma, ugye a szakmában is, hogy mit akar az élelmiszeripar állítani, mit kommunikál nekünk, illetve ami azért köztudatban. Van. A másik oldalon pedig a másik halmaz mi úgy hívjuk, hogy nutrifunkcionális élelmiszerek. Ez olyan ételeket jelent egyszerűen levetítve, amik a kalória mellett nagy mennyiségben tartalmaznak mikrotápanyagokat, és ezen belül olyanokat is, amik mondjuk a hazai lakosság számára kifejezetten fontosnak tekinthető. Megemlíteném például a szelén tartalmú élelmiszereknek, vagy a jót tartalmú élelmiszereknek a szerepét. És aztán ezt a két halmaszt lehet tovább bontani úgy, hogy mondjuk egy-egy már kialakult egészségügyi állapotban tudunk-e egyénre szabott javaslatokat tenni, azon belül egy konkrét táplálkozás terápiát, aminek van valami bizonyíték alapja, vagy ebből a 35 ezer tanulmányból kiválogatva az egyénileg releváns összefüggéseket mondjuk egy adott téma kapcsán.
0: Többször említetted a szelént és a jódot. Én feltételezem, hogy nem minden hallgatónak a fejében van egy teljes mátrix, hogy ezek milyen ételek. Tudsz pár példát mondani, hogy miket kellene nekünk minden nap fogyasztani ahhoz, hogy, hogy ezek az értékek jók legyenek?
2: Alapvetően a, a mi környezetünkben, lévén, hogy a magyar talaj szelénben igen szegény, és ez nyilván megjelenik az egész élelmiszerláncban. Ez Európa nagy részén így van, csak mondjuk ugye a tenger közeli környezetben érő népeket ez annyira nem érinti, hiszen az elsődleges szelén források azok önmagában tengeredető ételek, hogyha a talaj nem tartalmaz kellő mennyiségben. És itt rögtön ugye két legyet üthetünk egy csapásra, mert ha tengeredető ételeket fogyasztunk, amik tartalmaznak szelén, tehát tengeri hal legegyszerűbb példa, ezek az ételek valamennyi jódot is fognak tartalmazni, független attól, hogy nem a tengeri hal, ami a Jód leggazdagabb, legjobb forrása. Egy érdekes példa, hogy ez így van Finnországban is. De Finnországban a 80-as évektől kezdve célzottan dúsítják a talajt szelénnel hogy az a plusz szélén meg tudjon jelenni az élelmiszerlázban. Ez később kiderült, hogy nem a legjobb megoldás. Erre mondom én azt minden tapasztalatomból összefoglalva, hogy a hazai lakosság körében, amit szerintem államilag támogatottan kellene ki fog megvalósítani, a leghatékonyabb, legbiztonságosabb, legmegfelelőbb forma az az lenne, hogyha célzottan kapnak a tyúkok szelénben gazdag tápot, és ez aztán a tojásban, mint végtermék pluszban megjelenik, olyan mértékben, ami mindenkinek az egészségét szolgálhatná.
0: Tehát nem csak azt számít, hogy mit eszünk meg, hanem hogy mivel van táplálva az, amit megeszünk.
2: Igen, hogyha azokat az összefüggéseket nézzük, megint a tudomány táplálkozástudomány, orvos tudomány és a prevenció ezen belül. Ugyanez, hogy a jód legjobb, leggazdagabb forrása, ugye különböző tengeri zöldségek fogyasztásával érhető el. Tehát itt algákra gondolunk, azokra a fajtákra, amik ugye természetes körülmények között is jódot tartalmaznak. Ezt vagy megint az étrend részeként felhívva ennek a fontosságára a figyelmet megelőzési célból is adott esetben, vagy esetleg olyan étrend segítségével, amik elsősorban a jód tartalmat helyezik megint egy alga, alga kivonat segítségével előtérbe. Is, ezt a kettőt említjük.
0: A bevezetőben utaltam a Most Netflix-en futó sorozatra, a Blue Zones-ra, a Kék Zónák titkai című sorozatra, ahol ugye öt helyszínt vizsgálnak a világon, és találnak olyan szokásokat, ami megegyezik ezen az öt helyszínen, és az egyik ilyen az az, hogy az ott élő lakosság, ahol ugye nagyon nagy arányban vannak a száz év körüliák, nem esznek húst, 90 vagy 100 Mi a véleményetek a húsevésről? Hogy még egy taposóaknát így bedobja a közétek? Hát igen,
3: ez szerintem egy, egy ilyen, amikor így berobban egy ilyen beszélgetésbe a vega vegán és a hús, az akkor az ott egy ilyen cunami, de elkusztantam erről nagyon jó összefoglalót fog tudni mondani. Alapvetően azt gondolom, hogy ott is azért nem, Uh, vannak, ahol, ahol abszolút de uh, esznek húst, de szerintem inkább arra kell helyezni a hangsúlyt, hogy növény alapú táplálkozás, ami nem egyenlő a vegetáriens, vagy a vegannal, hanem ők a, az ételeiknek a nagy része az valamilyen növényi, helyileg termesztett, szezonális, változatos, amiben van egy csomó zöld uh, növény, friss, ugye levelez zöldségek, meg vannak gyökér zöldségek, uh, és ezt kiegészíti ugye a hús, tehát valamilyen helyben termesztett. És azért régen sem úgy éltek az emberek, hogy minden nap hatalmaztékeket ettek. Tehát, hogy ez, ez nem feltétlenül vegetáriánus, és nem azért élnek tovább, mert nem esznek húst egyáltalán, hanem azért, mert a táplálkozásuk az alapvetően ö, egy olyan alapra épül, amit itthon nagyon nehéz a 21. századi életmód mellett fenntartani. Tehát ők maguknak főznek legtöbbször. Eleve azt gondolom, hogy ennek az egésznek, ennek a sorozatnak az egész üzenete az az, hogy nem csak a táplálkozás az, ami ezt a száz évet garantálja. Az egy nagyon-nagyon fontos sorokkő, de azt gondolom, hogy ebből kiragadni azt, hogy ők nem ásznak húst, az, az, az úgy nem... nem.
0: Uh-huh.
2: Hát ugye egyrésztben ehhez érdemes lenne tisztázni a hús biológiai értelmezését, tehát ugye a hús melegvérű gerincese kizomzata, amit valóban egyáltalán nem kötelező vagy létfontosságú fogyasztani. Viszont itt ugye kiemelném én azt, hogy a kék zónák nagy része, hanem mindegyik jelen tudásom szerint ugye szubtrópusi-trópusi környezetet jelent, tehát hogy az éghajlat egy nagyon-nagyon markáns szempont, valamint ugye ezek tenger közeli Területek, tehát szigetekről beszélünk a legtöbb esetben, ami azt jelenti, hogy a halfogyasztás, tengeri herkentyűk fogyasztása, ami ugyanúgy állatérzeti fehérje, az abszolút részesült, az egyik legmarkánsabb eleme ezeknek az étrendeknek. Ezen belül nem csak megint a szerint vagy a jódot tudjuk kiemelni a fehérje fogyasztáson túl, hanem például akár azon meg a három a szerepét mind az egészségmegőrzés, mind pedig a hazai viszonyok fényében. Én azt gondolom, hogy néha nagyon kivannak sarkítva ezek a témák egy-egy, egy-egy területre, és emiatt nem biztos, hogy megfelelőképpen tudjuk értelmezni azt, ami, ami történik, de itt újra a figyelmet arra, hogy ha valaki százig akar élni, akkor lehet, hogy el kell költöznie egy szubtropusi tengeri szigetre, és itt a napfénynek a hatásáról, a tenger hatásáról is akkor hosszasan lehetne beszélni. A másik pedig én a hazai viszonyok fényében nem azt tartom a legfontosabb kérdésnek, tudom, hogy ez amúgy nem érdekel valójában senkit, hogy hogyan fogunk száz évig élni, tehát hogy hogyan tudjuk az élethoz extrém mértékben meghosszabbítani, hát a valós kérdés szerintem a magyar valóságban az, hogy hogyan tudjuk az egészséges életévek számát növelni, legalább a várható életévek számát közelíteni, mert ebből óriási nagy lemaradásaink vannak, tehát az Európai Unión belül a legutolsók között szerepelünk abban a kérdéskörben, nem csak a várható átlag életkor tekintetében, hanem az egészséges életévek számát tekintve. Tehát gyakorlatilag, ha nem figyelünk oda az életmódunkra, akkor az utolsó 20-25 évünket Az életminőségünket súlyos mértékben rontó, krónikus egészségügyi problémákat fogunk tapasztani, és így így élni.
0: Meg tudtok fogalmazni néhány olyan alapvetést, amiről úgy gondoljátok, hogy mindenkinek be kéne tartani, ahogy említettek például a tejet. Van-e olyan, amit azt mondanátok, hogy ha ezt mindenki betartja, akkor, akkor... Egy év múlva jobban fogja magát érezni a bőrébe, vagy nagyobb eséllyel marad egészséges?
3: Szerintem nagyon fontos kiemelni, mert hogy statisztikák bizonyítják, hogy a zöldség és a gyümölcsfogyasztás, az körülbelül, tehát hogy van 45-50% az embereknek nem fogyaszt napi szinten gyümölcsöt és zöldséget. És igazából rengeteg minden van Magyarországon, minden idényben, ami elérhető. Tehát megoldható az, hogy, hogy napi szinten igenis mindenki fogyasszon gyümölcsöt, idénygyümölcsöt, és főleg inkább idény zöldséget. Tehát, hogy arra legyen helyezve a hangsúly, hogy nagy mennyiségű zöldséget, mindenféle zöldséget, és valamennyi gyümölcsöt, azért értményem. Tehát, hogy ezt szerintem ez egy ilyen alap dolog, ezzelkinek kezdeni, hogy, hogy ez legyen a bázisa az étkezésünknek is. Ugye ez az, amiről Igazából azok az étrendek, amikre azt mondják így a, a legjobb étrendek, mert hogy ezt is kutatták, hogy melyik az a rengeteg déta közül, ami a legmegfelelőbb, vagy ami a legjobb. És hogy nyilván nincs ilyen, hiszen nem lehet uniformizálni, tehát azért, de ettől függetlenül vannak olyan közös pontok, kapcsolódó kapcsolódási pontok, amik minden olyan táplálkozási formában, vagy diétában megjelennek, Ilyen ugye például lesz, hogy, hogy napú táplálkozás, tehát hogy rengeteg friss zöldséget, idényelegű zöldséget és gyümölcsöt tartalmaz minden ilyen étrend. Tehát hogy ez, ez szerintem egy elvitathatatlanul fontos dolog lenne. Főleg annak fényében, hogy, hogy mennyire nem fogyasztanak. És ugye tényleg, amit Ákos mondott, hogy, hogy azért amikor reggel megyek dolgozni, és látom, hogy 7 óra, például 8 körül szédeleg neki a a ténédzsenek a valamelyik bevásárlóközpontból egy kakaós csigával, meg egy energiaitalal, és akkor nagyjából az az el, ez a délelőtti kalória bevitele, és akkor valószínűleg délben is eszik egy hamburgát, valahol egy gyors ételemben, este meg lehet, hogy egy chipset egy kólával megeszik, és akkor ez volt a, a napi kalória, meg energia bevitele, ami semmit nem tartalmazott. Tehát ahogy Ákos mondta, hogy nutri funkcionális ételt aznap nem evett. És hogy hónapokon keresztül, így élnek. Nagyon-nagyon sokan. Tehát már ezzel igazából hatalmasat lehetne változtatni a rövid meg hosszú amit hogyha ezekre odafigyelnénk.
2: Én mindenképpen általánosságban, mint taposóakna nökőszabályként javasolnám az ultra feldolgozott élelmiszereknek az elhagyását. Ugyancsak általánosságban javasoljuk a bő étolajban készült ételeknek az elhagyását, vagy azoknak az ételeknek, amikhez ugye sok növényolajat adtak hozzá és a másik oldalon pedig én a zöldségi gyümölcsök mellett ugyancsak felhívnám a halfogyasztásra a figyelmet, és ez nem csak tengeri halakat kell, hogy jelentsen, hanem nyugodtan édesvízi helyi halak formájában is egy részben kiválóan kivitelezhető. De túl azon, hogy alapvetően a Kárpát-medencében mi rengeteg halat fogyasztottunk nagyjából az 1700-as évek végéig, tehát a mindennapi hétrend részeként. Én még szeretem hangsúlyozni, hogy a tápanyag tartalom alapján, tehát amikor vitaminok, ásványi merülnek föl, megint csak akár túl a, a színhúson, a belsőségeknek a fogyasztását, meg minden olyan állati termékek fogyasztását, amiben valamilyen különleges tápanyag található. És itt most gondoltunk egyszerűen a csontlevesre, mint egy általunk gyakran említett példa, vagy alaplevek hogy hogyan szereti ezt megközelíteni, felhasználni. A tejre még én annyit referálnék, hogy az nem feltétlenül általános javaslat, hogy mindenki hagyja el a tejtermékeket, de a tejtermékeknek az erjesztése, vagy érelése én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos tudományi összefüggés, hogy erre figyelmet fordítsunk, illetve itt jöhet a szóba még, hogy egyénileg ez a téma tovább bontható-e, akár a mennyiség, akár a formák, valamint ezeknek a termékeknek a minőségét. Tekintve. megint Európai Uniós kitekintésben azt kell, hogy lássuk, és én ezt Hollandiában az egyetemen érzékeltem legelőször, hogy mi magyarok amúgy viszonylag drágán rossz minőségű tejtermékeket fogyasztunk. Tehát, hogy árérték arányban preferáljuk azokat a formákat, amik Hát minőségileg hagynak maguk után némi kívánivalót.
0: Én egy ideje egy francia biokémikus nő táplálkozási rendszere alapján étkezem, az Instagramon gades néven fut, és ő azzal foglalkozik, hogy a glikóz csúcsoknak az ellaposítását helyezi így az egészséges táplálkozásnak a középpontjába. És hogyha jól láttam ákosnak nektek lesz most hamarosan egy rendezvényetek inzulni rezisztencia témakörbe, tehát a jól... Rakom össze, akkor mindannyian nagyon hangsúlyosan foglalkoztok ezzel a témával. Mesélsz erről egy kicsit?
2: Ugye egy részben azért foglalkozunk ezzel a témával, mert a vércukor és inzulin kérdéshez nagyon könnyen köthetőek további témák, akár táplálkozás, akár, akár élelmiszer tudomány szempontból. Tehát itt gondolok arra is, hogy mondjuk bizonyos élelmiszer kiegészítőkkel természetes módon hogyan lehet támogatni ezeket az egyensúlyokat, vagy segíteni egy egészségügyi kívás megoldását, gondolok itt akár a krómnak a hiányára, annak esetlegesen a pótlására, B-vitaminok kérdésére, és a többi, és a többi. Annyit azért még zárójában óvatosan megjegyeznék, hogy ugyanez az egyik valóban legnagyobb probléma, de nem az egyedüli ebben a kérdéskörben. Tehát az, hogy milyen zsírból mennyit fogyasztunk, az legalább egy annyira súlyos kérdés, csak nem közelíthető meg ennyire konkrétan célzottan, bármilyen szempontból, vagy ugye a fehérjebevitelnek bizonyos szempontjai, akár az elfogyasztott fehérje mennyi mikrotápanyagot tartalmaz, tehát ezeket én nem helyezném háttérbe, csak nyilván a cukor kapcsán elindulni jóval egyértelműbb, és hát ehhez kapcsolódik ugye az inzulin rezisztencia, mint egy, mint egy témakör, amit ugye Hát a közegészségügy a mai napig nem teljesen tud elhelyezni. Tehát közegészségügyileg sajnos, ez az én tapasztalatom, aztán majd lehet ruzsik kiavít, ugye a cukorbetegség az, amivel majd foglalkozunk. Miközben a túlsúlyunk, az elhízás már mind jelet jelezheti akár kamaszkorban az inzulin rezisztenciát, és ehhez, vagy akár nőgyögyászati problémák is kapcsolódnak. Ugye a legegyértelmű összefüggés az a policisztársavárium szindróma, ami a szindróma kapcsán ugye ott már felmerül az inzuli rezisztencia és természetesen a kivizsgálása. De mivel ez ugye egy központi téma és a megelőzéshez is kapcsolódik, ezért úgymond mi is fontosnak tartjuk, hogy foglalkozzunk vele élelmiszer és táplálkozástudományi szempontból. Egyrészt, hogy a vizsgálatokra is felhívjuk a figyelmet, másrészt pedig arra, hogy mik azok az összefüggések, amik szerintünk itt a legfontosabbak, vagy ezen belül, mik azok a jövőbe mutató kutatások, amik még ezt a témát közelebb hozhatják. Itt gondolok a bfr nak az összetételére, és hogy a BFAR összetétele a normál vércukor és inzulin értékekhez jelen pillanatban hogyan járul hozzá. Itt én megemlítenék egy azt gondolom modern táplálkozastudmányi példát, hogy azért minél több példát is be tudjunk hozni az érdeklődőknek, Ugye a rezisztens keményítőknek a fogalma, ami nekem a tekintetben az egyik kedvencem, tehát hogy azoknak az ételeknek a megismerése és akár célzottan való fogyasztása, amik a keményítő tartalmuk mellett rezisztens keményítőt is tartalmaznak. Itt mondjuk a hazai elektrivilásabb példa ebből a szempontból az, hogy a burgonyát én visszahűtve egyszerű burgonyás saláta formájában fogyasztom el. Hiszen, hogyha a főt burgonyát visszahűtöm, akkor ugye a hűtés hatására ebből az élelmi rostból, azaz a rezisztens keményítőből valamivel többet kapok, és az jelen tudásunk szerint ezeket a vércukorcsúcsokat is képes enyhíteni, valamint élelmi rost mi adódóan egy jobb biofora összetételhez is hozzájárulhat. És ezekre szoktuk én és a kollégám azt mondani, hogy ezek azok az információk, amikkel talán többet üthetünk egy csapásra, és jó, hogyha minél több emberhez eljut, vagy amivel gondol ennél a biokémikus hölgynél is találkoztál, az az, hogy igyekezzünk az elfogyasztott szénhidrátot, mindegy, hogy az hány gramm vagy mennyi kalóriát ad, ez valóban másodlagos kérdés egy, 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 egy egészségtudatos ember szempontjából, zsírokkal, fehérjével, zöldségekkel, akár gyümölcsökkel, savanyú ételekkel együtt fogyasztani, tehát egy egytálétel, egy, egy kiegyensúlyozott egytálétel formájában, mert ez az összhatás, ez mind pozitív hatás gyakorol a későbbi glikémiás válaszokra.
0: Képzeld el, hogy azt tanácsolja, hogy nem mindegy a sorrend, tehát nem egybe rakja a tárra, hanem azt mondja, hogy először együk meg a salátát, vagy valamilyen zöldséget, utána együk meg a fehérjét, és a legvégén a szénhidrátot, és azt is. Hozzá teszi, hogy, hogy sokkal jobb hatása van, hogyha mondjuk egy desszertet megesztünk, mint hogyha teljesen függetlenül hirtelen éhesek vagyunk délután és eszünk egy sütit. Tehát, hogy ő nem, nem így rakja egy tálba össze, hanem felállít egy sorrendet, ahogyan a legoptimálisabb a glükóz ellaposítás szempontjából.
2: Lehetnek tanácsadóknak ilyen szempontjai, amit akár abból a 40 ezer publikációból ő kihámozott, mint amiről az előbb beszéltünk. Lényegében különben az egy tál mi volt, on, ez nem változtat meg az, meg az összhatáson. Ha említenék akkor egy másik nagyon-nagyon fontos példát, a, ezzel a publikációval nem olyan régen találkoztunk, hogyha megeszünk egy ultrafeldolgozott szénédrátban gazdag ételt, és ahhoz folyadékot is iszunk, tehát ugyanonnal az étkezés jelentős mennyiségű folyadékot, mindegy, hogy az víz, energia vagy egyéb, akkor az jóval nagyon mértékű vércikor, Emelkedés eredmény. Ez itt én csak a dédnagy anyámat tudnám, idézni, aki azt mondta, hogy fiam főhétkezéshez nem viszik az ember. Viszik előtte, meg majd utána. És lehet, hogy ők akkor már tudtak valamit ebben a témában, amit később egy, egy cukorban, liszben gazdag étel, és hogy hozzá iszunk, még nagymenségű folyadékot kapcsán később publikációkban vércukormérés segítségével igazoltak.
0: Igen, vannak ilyen információ, Morzsák, hogy ugye ígyunk sokat, de ne ígyunk közvetlenül az étkezés után, ne együnk este. Hogyan kell ezekhez viszonyulni?
3: Ezek megint csak ilyen általános dolgok, de tény is való, hogy egyébként például ez a ne ígyünk főétkezések akkor ez nálunk is állandóan vita egyébként, mert én mindig mondom, hogy várjunk már egy kicsit azzal, tehát hogy ne a hígított gyomossabban küldjük bele az étel, tehát hogy kicsit hatékonyabb természetesen az emésztés, meg ez az esti étkezés is itt meg a sok egyéb dologba is van lehetnénk az ér ER kapcsán. Egyébként még azt akartam ezt hozzáfűzni, hogy úgy az a tapasztalat, hogy, hogy már csak ez, amit Ákos említett, hogyha valaki otthonra vesz egy vércukormérőt, ami tényleg egyébként viszonylag olcsón beszerezhető, és ha nem is örökre, de hogy egy ilyen egy pár hétre akár elkezdi követni, hogy az a az az étkezés, amit ő folytat, az milyen hatás van a vércukorszintjére. Én azt tapasztalom, hogy ez óriási visszajelzés és a hatalmas motiváció, mert egyébként nem gondolja az ember, hogy, hogy milyen durván megugrik a vércukorszintje bizonyos ételek esetében. És egyébként vannak olyanok, akik jobban tolerálnak bizonyos ételeket, is vannak, akik nem. És ugye ez a ezt is, ugye, ezt csinálja, hogy neki van egy ilyen hordozható vércukormérője. És ugye azért. Érdekes, meg azért működik, szerintem ez ennyire jól ez az oldal, mert hogy, hogy látszik, hogy akkor, hogyha így eszed meg, akkor... Grafikonokon
0: mutatja meg. Konkrét. Igen, tehát, hogy ez
3: egy jó visszajelzés, mert egyébként az a tapasztalat, ha csak így elmondod, az azért annyira nem megy be mélyen, mint hogyha a saját bőrén tapasztal, és azért szoktuk is javasolni, hogy, hogy legyen otthon, és akkor tényleg miatt meg reggel, étkezés előtt, étkezés után, este, vagy akár az összes főétkezésnél a cukó szintedet, hogy, hogy lássuk tényleg egyébként hatalmas változás, az, hogyha máshogy eszel, vagy, vagy nyilván az, hogyha mást eszel.
0: Hogyha egy dolgot javasolnátok a hallgatóinknak, hogy mit kezdjenek el tenni önmagukért, a saját táplálkozásuk fejlesztésével, mi az mi az, az egy tékövé üzenet, ami, ami, amit itt hagynátok nekünk, akkor mi lenne az?
3: Szerintem az egyszerű természetességre való fókusz. Én, én, én mindig ezt próbálom kiemelni, hogy, hogy a, a ajban megmaradni és, és tényleg arra fókuszálni, hogy egyetek ételeket, nem túl sokat, és, és azt is főleg ugye növényi napon, tehát hogy ez, ez nem azt jelenti, hogy csak növényeket, de hogy nagyon sok ö, ö, zöldséget, ö, rostot, és hogy, ö, hogy fókuszáljunk az egyszerűségre. Én, én, én azt gondolom, én ennek vagyok a híve.
2: Én azt mondanám, hogy Próbáljuk minden főétkezésünket az elbemített formában egy ilyen kiegyensúlyozott egytálételként megvalósítani, ami tartalmaz fehérjét, zsírt és valamennyi szén rát, ugye az növényi eredetételeket fog tartalmazni, ebből kiemelném a gyökérzöldségeknek, vagy a ez zöldségeknek a szerepét, ami a, ami a zsuzsittól ugyanígy elhangzott. Ezt egy picit bonyolultabban megfogalmazva, mert ezek a témák is felmerültek, hogy úgy próbáljunk meg kalóriát bevinni, hogy az minél több mikrotápanyagot is biztosít, tehát vitamin, ásványok, nyomelem, színanyagok, élelmi formájában. Ennek része lehet az idén jellege mellett, része lehet az, hogy minél kevésbé feldolgozottak az ételeink, ebben végül a tradicionális formákat is segítségül hívhatjuk. És azért valamennyiben annyiban mégiscsak zárnám ezt a gondolatot, hogyha mégis fölmerül valamilyen egyéni összefüggés, akkor azzal kezdjünk el proaktívan, céltatosan foglalkozni.
0: Az utolsó kérdés, az, az egy kicsit messzebbről fogja ezt a témát nézni. Minden egyes egészséghez kapcsolódó témát szeretünk a test, a szellem és a lélek oldaláról is megvizsgálni, és hogy nektek van-e abban tapasztalatotok volt, olyan esetetek, ahol először Valamilyen lelki dologgal kellett ahhoz foglalkozni, hogy valaki el tudjon kezdeni tenni önmagáért. Volt-e ilyen esetetek?
3: Én most azért mosolygok itt, mert hogy én most az elmúlt évek tapasztalata alapján meg a, a munkám során, vagy akivel találkoztam bármilyen, és főleg most ugye, hogy nőkkel foglalkozom, szinte mindig van valamilyen lelki probléma, vagy teher a hátében, és emiatt egyébként... Ebben sokkal jobban elmélyedtem, vagy kezdek elmélyedni ebben a lelkihátében. Számomra már érdekesebb, a sokkal fontosabb ez a, ez a, ennek, ezeknek a problémáknak az orvoslása, mint a, a táplálkozás is, hiszen én nem vagyok ennek a szakértője, tehát inkább az Ákosnak az asztal ez a táplálkozás. És igen, én nagyon sok ilyen emberrel találkoztam, vagy ilyen nővel találkoztam. Természetesen azt gondolom, hogy, és nem hiába fordultam a, a funkcionális orvoslás, meg az integrált orvoslás felé, hogy, hogy mindent is figyelembe kell venni, mindennel is foglalkozni kell, és ebben természetesen benne van a, a lelki háttér, a, 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 a szellemnek a gyógyítása is, úgyhogy abszolút azt gondolom, hogy igen. Nem, nem lehet önállóan külön kezelni azt, hogy csak a táplálkozást. Nagyon sok eredményt lehet vele elérni természetesen, de hogy, hogy komplexen kellene kezelni minden ilyen krónikus problémát.
2: Nálam ez pont fordítva van. Hát én nem, nem érzem magamat kompetensnek abban, hogy bárkinek életvezetési vagy pszichológiai tanácsot adjak egyszerűen, mert nincsenek meg azok az ismereteim, amik ezt lehetővé tennék túl azon, hogy... Gyakorlatilag valóban ki lehet azt jelenteni, hogy az esetek többségében természetesen az életvezetéssel, pszichológiai kérdésekkel, vagy akár traumákkal összefüggő állapotok ott vannak a háttérben, krónikus betegségektől visszafejtve egészen a mindennapi kérdésekig. Mi ezt a kollégákkal különben két egyszerű tényezőre szoktuk lebontani, és ez most nagyon felületes lesz, de talán mégis lehet érteni a problémának a az összefüggését most ugye táplálkozási kérdések kapcsán. Mi azt látjuk, hogy úgymond a tartósan súlyproblémás problémás embereknél az egyik legnagyobb kommunikációs nehézség ebben a témában, az a kifogásoknak a kezelése. És hogyha valaki erre tud jó szakmai válaszokat adni, az nagyon sokat segíthet. már látok olyan külföldi programokat, ahol a fogyni vágyók, hogyha egyszer nem küldik be az említett adataikat, hogy mennyit aludtak, mennyit mozogtak, vércukrot mértek, akkor kidobják őket a rendszerből. Tehát vagy így, vagy úgy, de az, hogy így csak próbálkozunk, az úgy tűnik, hogy nem nagyon vezet eredményre, Tehát, hogyha mindig van valamire valamilyen kifogásunk, hogy miért nem sikerült az életmódunkon változtatni. A másik pedig, hogy való igaz, hogy vannak olyan szociopszichológiai faktorok, amik azt látjuk, hogy nagyon egyértelműen befolyásolják például a komoly emisztelrendszeri problémáknak a kérdését, és itt most beszélhetnénk traumákról, csak kérdésük ki az, aki ezzel abban az összefüggésben tud foglalkozni, az ausztrálokat idézni, ebben a témában, ahol a pszichológus is elfogadja, hogy a táplálkozásnak nagy szerepe van, nem ellenkezőleg tesz, és megpróbálnak a szakértők valamilyen interdisciplináris szemléletben együttműködni, ezt mi ebben az országban az ügyfelek tapasztalataink keresztül azt látjuk, hogy nem tudjuk megvalósítani?
0: Én ezt elviszem, mint egy küldetés, hogy ezt a témát be tudjuk hozni az egyik következő adásunkban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, bízom benne, hogy, hogy tudnak elvinni a hallgatók ebből olyan információkat, ami segíteni tud nekik, és innen folytatjuk. Köszönöm.
3: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A kösz jól, két hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG Podcastokra, hogy a többi műsorunkról sem maradjatok le. Ha bármilyen kérdésetek, visszajelzésetek van, várom őket a Spotify kérdői funkciójában, vagy a podcastok kukac.hvg.hu e-mail címem. Hamarosan újra találkozunk, én Bárhami Kata vagyok, sziasztok!
1: Habit. Havi előfizetés vitaminra. Pontosan. A közjól hallgatóinak most 50% kedvezménnyel. Havi adag, rátszabva, neked címezve. Töltsd ki az ingyenes egészségtesztet, fogalmazd meg a célod, és elkészítjük a személyre szabott havi vitamin csomagod. Rendeld meg most, használd a HVG Podcast kuponkódot az 50% kedvezményért. Részletek a leírásban. Habit. A te tested, a te vitaminod.